0: Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
1: On dit souvent d'un écrivain ou d'une écrivaine, son œuvre est pas comme les autres. Ou il ou elle a une écriture très particulière. Ces lieux communs sont souvent aussi insipides qu'ils sont faux. Dans l'immense étendue de la littérature, il est souvent aisé de voir qui a influencé qui, aussi bien par la façon d'écrire que par le contenu idéologique et philosophique d'une œuvre. Mais, il faut aussi l'admettre, il y a de rares écritures qui paraissent comme hermétiques au monde extérieur, repliées sur elles-mêmes, si singulières qu'on peine à y déceler les fossiles cachés d'une littérature passée. C'est le cas de celle de Nathalie Sarraute. Outre la fameuse étiquette du nouveau roman, c'est une écriture qui trace son propre chemin, parle son propre langage, vit dans sa propre temporalité. Les plus doctes y reconnaîtront peut-être rapidement les traces d'une certaine littérature anglo-saxonne, adepte des fameux « stream of consciousness », mais dont l'écho dans la poétique de Sarraute reste bien distant. Dans ce deuxième d'une série de « Cinq à nus nues » de Nathalie Sarrote au micro de Daniel Salnave, l'autrice retrace justement le fil de ses influences diverses et variées. D'abord adepte des écrivains russes et des classiques, ce n'est que plus tard, au début de sa vie d'adulte, qu'elle se voit confrontée aux écrivains contemporains, dont la modernité et la radicalité la poussent à forger son propre sceau littéraire. Sarot, de ses lectures d'enfance à la genèse d'une œuvre irrémédiablement moderne donc, c'est tout de suite dans une émission diffusée pour la première fois le 24 mars 1992. <méris de son émission>
0: À nu.
1: Entretien d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Nathalie Sarraute s'entretient avec Daniel Salnave. Deuxième entretien.
2: Euh, on sait que les, les écrivains français très souvent ne ne parlent, ne lisent, ne comprennent pas beaucoup de langues en oui, dehors de oui. la leur. La France était très fermée sur elle-même pendant oui, très longtemps. Peut-être oui. les choses vont changer. Et vous, vous êtes, à cause de cela, un, un, un écrivain français tout à fait particulier, à cause de cette rencontre des regardez langues. Regardez Beckett, regardez
0: Ionesco, regardez Nabokov, même. enfin, il n'est pas écrivain français, mais enfin... Tous les écrivains russes, à peu près sans exception, euh, parlaient couramment deux trois langues. Les écrivains, Alors, oui Tolstoy parlait, je crois, le français, oui. l'anglais et l'allemand, couramment. Et tous, même Dostoevsky, connaissaient admirablement bien le français, je crois, l'allemand. Ici si même, Montaigne, je crois, parlait couramment l'italien... Et encore, je ne sais plus quelle langue. Alors, je ne crois pas que le fait de connaître plusieurs langues change. Parce que quand on est dans une langue, quand j'écris, il ne me vient, pour ainsi dire, sauf dans le portrait d'un inconnu, je ne sais pas pourquoi j'ai mis deux expressions anglaises. Que oui. Mais jamais, je ne sors du système. Sinon, Il me vient jamais à l'idée, tiens, on pourrait dire ça mieux dans telle langue. Je suis comme enfermée dans un mm -hmm. certain système mm
2: -hmm. d'où je ne bouge pas. Alors, ça ne me dérange pas. Ce qui est frappant, c'est cette rigueur de la langue que vous employez. Quand vous dites « je suis à l'intérieur du, du système d'une langue on », le, on le sent parfaitement. C'est une langue qui n'est pas une langue de caractère ou psychologique ou colorée mmh. par des traits euh, euh, sociaux ou individuels. Elle a quelque chose de très, de très pur. Je m'en rends pas compte. De très pur, oui, très pur, je veux dire par là, c'est un instrument très, très précis. Mais les est proche quand même, je crois, de la langue parlée.
0: Avantage, il me semble, je ne sais pas, parce que je l'entends en écrivant. Un peu je dirais de la langue entendue, c'est vrai. Quand j'écris, je ne vois pas tellement ce, ce qui est écrit, mais j'entends, j'entends chaque phrase.
2: Mais quand vous dites la langue parlée, la langue parlée, ça impliquerait des, des tournures, des façons de ah oui, oui. oui, donc ce n'est pas en ce sens que vous dites de langue parlée, là, oui. mais de langue dite tout haut. Oui, peut-être, oui, c'est ça. Oui, oui. Prononcée. De long, voilà, de langue prononcée plutôt. Oui, c'est pour ça que je disais que c'était un instrument très rigoureux. Elle dégage des rapports. Vous avez un recours au, au, à la syntaxe ou très détaillée qui, qui, qui cerne les objets. Il y a une telle part chez moi d'inconscient. Ça m'est
0: très difficile de, euh, de juger. D'instinct, je veux dire, tout à fait. Comme d'ailleurs tout ce que j'écris, je ne me dis pas d'avance, j'emploie de telle forme, elle bien. Ça.
2: Vous disiez que vous réécriviez beaucoup, que vous corrigiez vous-même en réécrivant des pages que vous corrigez. Vous m'avez dit une fois que la, la première page était une chose très importante oui, pour vous. et
0: qui ne change pas. Euh, je vois la plupart de mes livres, même pour, je crois presque tous, ça commençait, il y avait un début et qui hum. ne bouge pas. Mais comme un tremplin solide qui ne bouge pas, voilà. Et c'est vraiment la première page écrite Généralement, une page ou deux écrites.
2: C'est pas une page qui devient la première non, page non, au non, bout non, de quelque temps Non, non, non.
0: Jamais. C'est le point de départ, là. Même quand c'est des morceaux séparés après.
2: C'est le point de départ. Tout est là. Oui. C'est très curieux.
0: Même dans l'usage de la parole, oui. ce sont des morceaux séparés, et eh bien ça commençait par le premier, c'est dans l'ordre où c'était écrit. Je n'ai vais pas changer l'ordre des morceaux.
2: Donc, le projet du livre et l'écriture de la première page, c'est un peu la même chose. Un peu. Oui. Comme Valérie disait que le poème, c'est le premier vers. Après, disait-il, vient la, arrive tout la difficulté, toute la difficulté arrive après. Oui. Oui, ça. Après la première page. Oui. Alors, vous faites des plans, vous anticipez sur la suite.
0: Ben, je fais c'est pas les plans, mais j'essaie de trouver de la substance. Alors, dans un cahier, je note ces mouvements intérieurs. Parce qu'il faut qu'il se décompose, qu'ils grossisse, qu'ils se déroule. Alors, je note dans un cahier, Et puis après, je commence à rédiger.
2: Et, et ces notes dans un cahier, ça peut être à n'importe quel moment de la journée euh... ah
0: Non, c'est toujours le matin. Ah. Toujours le matin.
2: Et dehors de je, je
0: dors généralement. même toujours.
2: Toujours. Mais... Vous avez toujours travaillé dans oh, votre oui, café alors,
0: Depuis la guerre, en tout cas.
2: Vous avez expliqué une fois que c'était pour des raisons aussi tout à fait familiales. Pour tout avoir à un... fait. Et ça non, ne vous gênait pas, le bruit autour Du
0: tout, du tout. À la maison, le moindre coin <rire> dérange, et là-bas, rien.
2: Je oui, change vous... rien,
0: absolument rien.
2: Oui, vous fuyez le bruit domestique, mais vous aviez le bruit des percolateurs, parce des que... conversations. Ah non, les
0: percolateurs, je ne les entendais pas. Je ne pourrais pas travailler là où il y a un jukebox, par exemple. Ah bon ah Non, non, ça c'est impossible. Mais les conversations, tant qu'on veut, elles ne me concernent rien, je n'écoute rien.
2: Et les, à partir d'un moment où on était habitué, en plus, à vous voir à votre table, à ne pas vous déranger Maintenant, ils sont
0: habitués, oui. depuis le temps. Mais, -ce, par
2: exemple, l'après-midi, vous, vous arrêtez ben, J'y pense, mais enfin, l'après-midi, je fais autre chose. Vous y pensez Ça veut dire que vous prenez des notes si les choses non, viennent Non, je n'ai
0: pas besoin de même de prendre de notes, ou quelquefois, sur une feuille. Mais enfin, j'y pense beaucoup, quand même.
2: Donc, vous travaillez aussi beaucoup intérieurement Je crois, oui. Et cette régularité du matin, elle, ah, elle f... est
0: nécessaire, tout à fait.
2: Vous ne vous forcez pas
0: Oh non, 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 ça me serait insupportable de ne pas le faire.
2: Tôt Non,
0: avant c'était plus tôt, maintenant j'y vais plus tard. J'arrive à 10h, avant j'arrivais à 9h30. Et, demie. et, et vous puis reste... je partais à midi, mi... et maintenant je, pars... je reste de 10h, je commence à 10h15 par là, et je reste jusqu'à
2: midi. De... Toujours. Et, et si vous n'aviez pas ces heures, elles vous manqueraient
0: Oh, ce serait très, très pénible.
2: Alors en voyage, comment vous faites
0: Moi, Je ne travaille jamais en voyage. Jamais.
2: Donc vous êtes contente de rentrer pour je retrouver la Je travaillais l'été toujours
0: avant. Mais depuis quelques années, je ne travaille plus l'été. Avant, nous allions dans des îles grecques. Alors Le matin, je travaillais. Le Chez matin, vous Oui. Ou alors, à la campagne, à je travaillais toujours aussi. Alors là, avant, j'allais dans un café, dans une petite ville à côté, avec l'œil, <rire> et puis ils ont installé un jukebox. Je cessais d'y aller, alors arrangé une petite étable qu'il y avait dans cette petite fermette que j'ai, et alors là, je travaille là. On n'entend pas le téléphone, on était très bien.
2: Et quand vos enfants étaient petits, personne ne venait vous déranger à ce moment-là Ben bah,
0: non, j'ai commencé à écrire déjà en 1932, et les enfants allaient en classe oui. déjà. Oui. Enfin, allaient à l'école... J'en enfant. Et puis, deux heures par jour, on peut toujours les trouver, je crois.
2: Vous avez écrit tout, toujours à ce rythme de deux heures par jour Deux heures, deux, deux trois heures
0: mais Moi, au bout d'une heure et demie, deux heures, j'en je, ai toujours assez. Je suis fatiguée.
2: Parce que vous décrivez alors, ces mouvements
0: d'investigation. Je ne peux pas comprendre enfin, comment on peut travailler six heures par jour à écrire. Enfin, c'est un fait. Mais ce que je fais, je ne peux pas continuer tellement longtemps.
2: Il y a un signal qui vous avertit que là. La... Une fatigue, une
0: lassitude, et puis. Ai, ça m'ennuie.
2: Oui. Et, et le signe qu'un livre est terminé, c'est quoi
0: oh ben Quand je n'ai plus rien, j'ai l'impression que là, j'en ai assez, je suis
2: au bout, je n'ai plus rien à dire, ça, ça suffit comme ça. Vous avez dévidé la... peu près, quelque mais... chose Vous avez parfois tra travaillé sur plusieurs textes non, jamais, en même temps Jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais du tout
0: Jamais. Ça se met
2: impossible. Il y aurait une contradiction entre... Eux.
0: Non, je ne peux pas, je suis plongée dans quelque chose, je ne
2: peux pas en sortir. Avant que vous publiiez les premiers livres que vous avez publiés, est-ce que ce rapport que vous aviez avec les livres de lecture qui étaient très anciens, puisque tout enfant, toute petite, Merci. vous aviez lu beaucoup, vous avez l'impression que c'était lié, qu'un jour ou l'autre, ça allait se transformer en une activité d'écriture ou pas du ni, tout
0: Je pensais, ben, j'aurais euh, été très contente d'écrire, mais... Je n'avais rien à dire comme ça, rien. Alors, je ne pouvais pas entrer dans les formes euh, du roman, il me paraissait que ce n'était plus possible, et alors je n'avais rien, je ne trouvais rien. Je ne cherchais même pas. Et puis c'est venu comme ça, brusquement, les... je n'ai pas écrit de texte qui ne soit publié. Tous mes textes qui ont été écrits sont les premiers textes publiés d'anthropisme.
2: Au fur et à mesure que vous avez... Voilà. c'est ça.
0: J'ai mis très longtemps à les écrire d'ailleurs.
2: Pourtant, vous dites, j'aurais bien aimé écrire, mais au fond, je n'avais rien à dire. C'est très pas. bien, oui. Et les
0: formes <rire> romanesques euh, ne me convenaient pas. Je, ça m'ennuyait. Alors là, j'ai écrit ce j fait d'une impression très forte comme ça, un texte qui se tenait tout seul. Et puis, je me suis dit, c'est intéressant de retrouver des mouvements comme ça. C'était en somme comme des poèmes en prose, si on veut. Enfin... Mm -hmm. Des petits textes brefs comme ça. À l'époque, je n'imaginais pas qu'on pouvait
2: écrire un roman. Mais ce qui, oui, ce qui vous préoccupait, c'était certaines, certaines observations qui n'étaient pas forcément destinées, à, au départ, à faire un livre, mais qui étaient liées à la... Des sensations. À, à, aux sensations. C'est ça. À des sensations, euh, j'allais dire, à des sensations psychologiques, si je peux me permettre, par oui, certains à côtés. Oui,
0: si vous voulez. Ça fait tellement peur, le mot psychologique. Et bien maintenant. sûr, bien sûr. Mais enfin, c'est évidemment les mouvements
2: de la vie intérieure. Vous nous avez aidés à, à savoir tous les inconvénients du mot psychologie, mais à savoir par quoi on pouvait le remplacer. Oui,
0: je finissais par dire psychique pour ne pas.
2: Oui. Dans vos années de formation, vous aviez donc en dehors de la lecture de Dostoïevski, qui est sur ce plan très importante, est-ce que la lecture de Freud avait été importante du pour tout,
0: vous Du tout, du tout. J'ai toujours détesté ça depuis le début. Et Mais parler. vous l'avez lu très tôt oh, Je veut pas lu tôt non plus, je le connaîtrais assez mal. Ce que j'en connaissais ne m'intéressait pas du tout. L'inconscient, où je ne savais pas ce que c'est, il fallait qu'on m'apprenne. Une... Enfin, ça ne me convient pas du tout à, à ce que j'ai envie de chercher ou de trouver du tout. Au
2: contraire, ça m'empêcherait, je crois. Ça empêcherait parce que ça nomme euh, les ça choses. Nomme.
0: Et ça définit, et ça définit. Par des choses qui me paraissent très monotones, très simples, pas du tout évidentes, mm. un inconscient qui me paraît d'une pauvreté extraordinaire. Et puis moi, je le connais par cet inconscient. Moi, ce que je décris, c'est aux limites de la conscience et n'importe oui. qui peut le trouver s'il y met assez de temps. Euh, on n'a pas besoin euh, d'un psychanalyse pour le découvrir.
2: On a besoin de l'écrire pour le découvrir. On ne pourrait peut-être pas le découvrir en se contentant d'y penser. Peut-être, oui.
0: Si on ne l'a pas écrit, alors ça reste comme quelque chose de flou, une sensation vague. Ça prend corps, si je puis dire, en l'écrivant, bien sûr.
2: Finalement, ce sont des découvertes qui sont voisines dans cette première moitié de notre siècle, qui vont depuis le monologue intérieur ouais. chez Joyce jusqu'à votre propre. Je crois que là, ce qui a, a fait une très grande impression, c'est quand. J'ai lu, je me rappelle,
0: j'étais à Chamonix, c'était en 24, j'ai lu à la recherche du, du Temps Perdu, du côté de chez Swann. J'étais bouleversé, absolument bouleversé par ça. Et puis peu de temps après, j'ai lu Ulysse, et encore Rien peu de temps après, j'ai lu Virginia Woolf. Et voilà des livres qui m'ont certainement beaucoup appréciée. Je ne crois pas que j'aurais pu écrire comme je l'ai fait après si je n'avais pas du tout lu ces écrivains-là.
2: Bon. Ça m'a
0: arraché, si on veut, à la forme classique. Oui.
2: Et puis ça confirmait peut-être aussi l'intuition que vous aviez qu'il y avait ces, ces lignes à suivre, ces choses. Tout
0: un monde qui se là. Oui. Tout un monde.
2: Oui, tout un monde. Et qui était un monde vraiment à, à, à faire apparaître, qui n'était pas. Oui.
0: Il me semblait qu'on ne pouvait plus qu'écrire comme avant eux. Et, et Kafka Oh non, Kafka, je ne l'ai connu que très très tard. En 1935, une amie m'avait donné ça à lire. J'avais commencé Tropisme en 1932. Et à l'époque, j'étais persuadé qu'il était impossible d'écrire, répondit Pierre Dijan. Des idées très arrêtées là-dessus. J'ai ouvert, je crois que c'était le procès. Non, c'était, je crois, le château. J'ai vu, répondit. Je l'ai refermé. J'ai dit, non, trop déçu, Ça ne m'intéresse pas.
2: Après, vous et avez après changé.
0: J'ai changé quand j'ai lu. Mais c'était en en 47, je crois,
2: Donc ah oui. que j'ai
0: lu le procès. Et qui m'a vraiment bouleversé
2: Là, vous Après pouviez passer par-dessus les obstacles oh oui, tout à fait. de répondis, je dis il <rire> etc. Oui. Oui. Quand on ne le sait pas, mais on n'a pas besoin de savoir tout cela pour, pour vous lire, quand on ne le sait pas, on pourrait penser que la lecture de Kafka allait dans le sens... Euh, euh, si je prends un récit comme La Métamorphose, par exemple... Eh bien, figurez-vous que ça oui. m'avait un peu choqué quand je l'avais lu. C'est ah bon. Sartre
0: qui m'avait dit « Vous n'avez pas lu Kafka ?» C'était en 45, en 46, quand je rencontrais quelquefois, quand il avait écrit cette préface. Et il m'avait dit, il disait la métamorphose, et ça m'avait choqué. Je trouvais ça grossier, brutal, simple. Enfin, c'est après ça que j'ai lu le procès, et là, alors, j'étais complètement conquise.
2: Et Sartre, vous avez dit de commencer par la métamorphose. on m'avait dit, il la métamorphose. <rire> et je lui avais dit, j'aime pas du tout ça. Il vous avait lu sans vous connaître à ce moment-là. Vous l'avez connu quand il a écrit la préface, Sartre Je l'avais rencontré, je lui avais, quand
0: c'était sorti chez De noël il m'avait dit, envoyez le à, à Sartre. Il avait, euh, il avait fait paraître quelques mois avant la nausée. Il avait un grand succès. Il m'avait écrit un mot très gentil, puis je l'ai rencontré sous l'occupation quand il faisait ces petits groupes-là, de oui. résistance n'ont pas duré longtemps, et puis après la libération, j'étais assise au café de Flore, et puis il est venu me demander ce que je faisais, je dis, je suis en train d'écrire un, un roman, cette fois-ci. Ah ben, ça m'intéresse beaucoup, j'aimerais le lire, j'étais en train de le faire. Je le finissais. Alors, je lui ai passé le manuscrit, encore, il n'était même pas achoué Alors, il avait dit, j'aimerais bien apprendre pour les temps modernes, et puis écrire quelque chose dans les temps modernes. Très bien, il n'y avait que les temps modernes d'ailleurs à l'époque. Oui. Et puis après ça, impossible de le faire accepter ou que ce soit, il avait dit, il faut que je fasse une préface.
2: Quel effet vous avez fait cette préface quand je vous l'avez lu Je n'étais pas contente. Euh, je je vous
0: l'ai <rire> Je trouvais qu'il fallait... Ça serait pas... Même avec la préface, il n'arrivait pas... pas à trouver un éditeur. Gallimard l'avait refusé avec la préface, Poulain l'avait refusé. Et puis il l'a donné à Nagel, qu'il a gardé un an, il l'a refusé après. Et enfin, Robert Marin l'a pris a détruit mm -hmm. très rapidement. En a vendu très peu. Alors, il fallait une préface. À l'époque, Sartre avait une telle renommée. Mm -hmm. Même avec sa préface, on n'en voulait pas.
2: Quels étaient les arguments de Polan Vous les avez su
0: Sartre oh, l'avait euh, même invité à déjeuner pour essayer de lui euh, faire dire, mais il n'a rien voulu dire. Il n'a rien voulu simplement, dire Simplement, il n'y comprenait rien, c'est
2: tout. Oui. C'était trop loin de son, oh, voilà. euh, ses préoccupations, oui. oui. oui.
0: Et les tropismes aussi, il les avaient refusés.
2: Oui. oui, je, je crois qu'on ne mesure pas, c'est tout récent, tout de même, après tout, c'est l'année d'après la guerre, mais il, il y avait en effet oui. une sorte de rigidité quand même ah des oui, catégories. Une très, grande très grande rigidité.
0: Oui, moi, c'était très difficile. C'est Robert de Noël qui a oui. accepté les tropismes
2: juste avant la guerre. Et vous, avec cette, euh, cette tranquillité qui vous faisait dire « Je ne lis pas Kafka parce qu'il y a trop de réponses, dit-il et dit-il », vous aviez raison, parce que ça vous permettait de faire... Dans un, sens, dans un premier temps, vous en étiez victime, puisque ce livre avait ouais, trouvé ouais. des difficultés à être publié, mais on, ça vous permettait de, de sortir de cette... C'était euh, ça, votre grand complètement désir. Complètement hein. Oui. Peut-être pas d'être seul, mais en tout cas, de ne pas obéir à des conventions. Oui, c'est ça. Vous, deviez, vous vous sentiez seul quand même Évidemment. Complètement, complètement. Et puis je connaissais personne dans les milieux littéraires. Oui, le, le, le milieu dans lequel vous viviez n'était pas un milieu euh, d'écrivains et non, littéraire. C'était, oui. mais, okay. mais vous aviez auprès de vous un, un grand soutien dans la personne voilà, de votre mari pour oui, ce que vous écriviez. Un très,
0: très grand soutien. Très grand, ça je veux dire. Depuis le début oh. et toujours.
2: Et qui était lui-même un grand lecteur et qui, ah, oui, oui. qui aimait oui, les oui. livres et qui se trompait rarement, je dois
0: dire. Qui se à mesure rarement. que le temps se déroulait, je disais, ben, je serait ta seule erreur.
2: <rire> et il y a des livres qu'il vous a fait lire dans la littérature française ou étrangère, qui sont passés par lui, soit oui, quand vous étiez fait tout fait jeune. Oui, mais...
0: Quand nous sommes rencontrés, vous connaissez bien les classiques, et lui connaissait bien les, les auteurs d'époque. Alors, il m'en a fait lire. Il m'a fait lire Gide, il m'a fait lire Henri de Régnier, je m'appelle.
2: Et maintenant, vous, vous aimeriez encore lire Gide son journal, peut-être si J'ai le journal, là, il faudrait que je le regarde.
0: Mais j'ai été toujours une admiratrice de Palude, mm -hmm. et je le suis restée. Palude est resté pour moi quelque chose de... Vraiment une œuvre littéraire tout à fait
2: remarquable. Mais moi, j'ai aussi souvent cette impression... Quelquefois, quand je relis certains livres de Gide, je suis moins heureuse, et pourtant, oui. il a une figure qui ne,
0: dont ah, la oui. lumière
2: ne s'atténue pas. Il continue d'être... Il y avait là. quelque
0: chose dans sa forme, oui. tout de même. oui.
2: Et, ah, et la relecture du journal est toujours très, ah oui, ça, très impressionnante. impressionnante, oui.
0: J'avais très envie de le relire.
2: Vous, vous lisez volontiers des journaux, des correspondances ah, Oui, tout à fait. Ah oui, vous aimez beaucoup cela
0: ah, J'aime beaucoup.
2: Récemment, vous en avez lu des journaux
0: Qu'est-ce que j'ai lu récemment Franchement, je ne me rappelle plus. Et des correspondances aussi Ça m'échappe pour le moment.
2: Ah, mais si ça revient, on en parlera. Correspondance de, de Flaubert, vous l'aimez
0: Oui, c'était très intéressant. Je ne dirais pas que c'est sa meilleure œuvre, comme on le dit. Comme disait pas non, c'est Gide lui-même qui l'avait dit peut-être. Ah, je ne sais plus. Moi, je... Une grande admiration pour Madame Bovary. Je ne peux pas comparer, que ça corresponde. Non.
2: Cette, cette impression de solitude que vous aviez, mais vous la ressentiez comme quelque chose de, de pénible ou comme euh, nécessité dans comme la mesure nécessité
0: comme quelque chose de tout à fait naturel. C'est bien ça. Ça me paraissait <rire> tout à fait normal. Et je pensais même qu'aucun aucun éditeur ne prendrait les tropismes nous en étions sûrs. Je Vous pensiez même...
2: que l'état de la littérature oui. et de l'édition le refusait
0: Quelques amis auxquels j'en avais lu des passages disaient qu'ils n'y comprenaient absolument rien.
2: Alors, ça veut dire qu'un grand écrivain fort, je le goût de ses contemporains parce qu'on ne pourrait pas imaginer maintenant quelqu'un qui dirait je, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui, qui est arrivé maintenant dans la littérature française. Maintenant, on comprend
0: tout, même ce qui n'est ah, pas compris. Ça, je ne suis
2: pas sûr. Mais s'agissant de vos livres. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui dit je ne comprends pas. Donc vous avez fait bouger les choses.
0: Oh mais je crois que ça a toujours été comme ça que des auteurs qui étaient des auteurs oui. qui paraissaient très difficiles oui. sont devenus des auteurs pour enfants presque. <rire> Vraiment
2: Non mais on voit bien que Proust euh, n'était pas lu avec beaucoup de facilité oh, par ça, ses contemporains. Claudel
0: disait je me prends la tête à deux mains je ne ah, oui. comprends absolument
2: rien. Oui c'était Et maintenant n'importe qui peut lire Proust. Ça paraissait très difficile. C'est très curieux. Petit à petit, vous êtes aperçu que d'autres écrivains avaient le même désir d'écrire une littérature vraiment, Non, je ne connaissais pas. Vous, vous ne connaissiez pas Non. Alors, donc, au fond, avant la célèbre euh, photographie des éditions de Minuit qui fondent le nouveau roman, voilà, c'est après l'ère du soupçon. Mais quand Donoel avait pris les tropismes, il m'avait dit j'ai envie
0: de. Je vais vous éditer dans la, la même collection où j'ai édité un auteur qui a écrit quelque chose de c'est Chêne et chien de nous Et il m'a passé Chêne et chien, que je dois encore avoir. Que de Noël m'avait passé dans la même édition tropisme et j'avais trouvé ça épatant. Ah vous avez bien oh, aimé. Non, je, je connaissais par cœur encore le début.
2: Vous le connaissez encore.
0: Je suis né au Havre en 1903. Je suis plus calme euh, Ma mère était mercière et mon père mercier. Il trépignait de voix. <rire> <'est comment> ça commence. <rire> je trouvais ça merveilleux.
2: Voilà encore quelqu'un qui, qui écrivait des choses qui étaient pas du tout prévues dans la convention littéraire et, euh, que de l'époque. De Noël l'avait pris. Ah oui
0: un merveilleux jeune éditeur on a été assassiné beaucoup. sous l'occupation. Oui. Il avait publié Céline, d'ailleurs, qui avait été refusée aussi.
2: Vous aviez aimé Céline quand...
0: J'avais quand... beaucoup aimé Le voyage au bout de la nuit.
2: C'était en 1937
0: Oh, bien avant, en 33. 33, 33,
2: 33, je crois. Ouais. Et vous aviez il beaucoup avait raté aimé.
0: le prix, c'était Les loups de Guy Masline ah oui. hein, qui avait su le concours. Oh. Nous étions furieux.
2: Et Beckett j'ai
0: beaucoup aimé Godot quand je l'ai vu la première fois. Où il n'y avait personne dans la salle. Vous l'avez
2: vu dans la mise en scène de Roger blanc en 1954 voilà, la première
0: fois. Et pendant au moins trois semaines, il n'y avait rien. Moi, je riais, je trouvais ça épatant. Et c'était admirablement joué par ce clown, je crois, comment il s'appelait. J'avais trouvé ça très, très bien. Mais bon, très peu de temps après, ça a eu un grand succès. C'est en effet, au, le début.
2: Au moment où il l'a créé, il le raconte plusieurs mmh. fois, Roger bien mmh. le raconte, il n'a eu aucun... Oui, oui.
0: On se disputait avec des amis qui nous reprochaient de trouver ça très bien. Mais après, très peu de temps après, ça a eu du succès.
2: Roger bien raconte qu'il a présenté cette pièce à Strasbourg, je crois, et qu'un ami à la sortie lui avait simplement dit « Et à part ça, comment tu vas mmh. ?» Ce qui était le signe voilà. que la chose voilà, ne prenait voilà. pas du tout. Comme ça et puis ensuite... Après, euh... ensuite ça... Donc vous avez commencé à connaître Beckett par euh, par Godot uniquement
0: ce... oui par Godot.
2: J'avais lu déjà mmh. Murphy
0: que, que j'avais aimé, j'avais trouvé très bon. Mais j'aimais beaucoup les premières pièces de Ionesco par exemple, ah La oui. tentatrice fauve, La la Victime du devoir. Tout ça on allait à la huchette pour le regarder.
2: Mais ce que vous dites prouve que les, les regroupements qu'on fait d'écrivains, euh, toujours pour créer des écoles, des mouvements, mmh. sont pas toujours juste, par exemple, bien sûr, vous, on, on vous associe aux, aux écrivains dits du nouveau roman, mais Il y a on rien pourrait vous, entre ce vous que nous associer écrivons. à que nous, Beckett, Ionesco, à cette période de bon la là, littérature, tout aussi bien.
0: Il y avait une sorte de revendication commune, euh, que j'avais commencé dans l'ère du soupçon, qui qu avait intéressé Robrier, mais ce que nous écrivions était complètement oui. à l'opposé, si je puis dire.
2: Il a du soupçon, vous l'aviez écrite parce que vous pensiez qu'il fallait oh, mettre un peu... Oh, parce que j'étais
0: tellement seule que je finissais ah. par me demander moi-même pourquoi je ne pouvais pas faire autrement.
2: Donc c'était pour vous-même aussi, pour vous pouvez voir plus clair. J'ai vraiment écrit pour
0: moi-même. Le premier, c'était Dostoevsky et Kafka, parce qu'il y avait cette lutte oui. entre les deux. Oui. Et moi, je trouvais que Kafka aussi était de la psychologie, si on peut dire, comme Dostoevsky, qu'il était impossible qu'il y ait une littérature s'il n'y avait pas de vie psychique. Oui qu'elle était basée là-dessus, oui. que le langage littéraire est basé là-dessus, ce que j'avais voulu montrer, dans, de Dostoevsky à Kafka. Et puis après ça, j'avais écrit « L'heure du soupçon » pour m'attaquer à cette mm -hmm. obligation de créer des personnages, mm -hmm. des vivants, et puis, etc. Et puis quand je, tout ça est paru, et puis conversation et sous-conversation, enfin, oui. au fond je me défendais moi-même.
2: Et à ce moment-là, on vous a invité à en parler, à faire des conférences sur ce sujet Non, pas du ce tout. Alors à ce pas du là, tout
0: Arlan avait pris ça pour la NRF, Conversation et sous-conversation, que Sartre avait refusé. Pour les temps modernes, c'est trop contraire à ses idées. Ah oui. Et puis après, j'ai ajouté à ça un article, ce que voient les oiseaux, qui était dirigé en somme mm -hmm. contre le réalisme socialiste. Et Arlan l'a fait paraître en volume. C'était en 1956, je ouais. Et à ce moment-là, Rob était très intéressé par ça. Il avait écrit un article dans Critique. Il avait voulu me rencontrer. On s'est rencontrés sous l'égide de Gadoff au Château 2. Et il avait dit qu'il faudrait un mouvement littéraire. Moi, je dit, je ne connais personne. Je suis complètement seul. Alors, il a écrit un article dans la, la revue Critique sur l'ère du soupçon. Ou déjà... Il disait qu'il est d'accord sur tout ça, sauf sur l'idée de la vie intérieure. Donc, ça, c'est de la blague. Et puis après, ça, il a écrit dans la NRF, en mettant comme exergue une phrase de l'ère du soupçon. Et puis, quand il a écrit la. Jeu, il m'a demandé de leur donner les tropismes aux éditions de Minuit. Et c'est sorti en même temps que La Jalousie. Alors, Émile Henriot, qui désestait les deux livres, avait écrit « sont des nouveaux romans ». Ça a beaucoup réjoui. Il était été enchanté. Il euh, était un merveilleux propagandiste. Et c'est lui qui il connaissait beaucoup de gens. Il, il était aux éditions de minuit. Enfin. Moi, j'étais toujours très seul Je le suis comme je, je suis resté derrière. Et c'est comme ça qu'est venu ce mouvement du nouveau roman. Ils ont publié « Butor » après. « Emploi du temps » puis « Simon ».
2: Finalement, c'est quelquefois un mot à caractère critique ou péjoratif qui est fondateur d'une école, les faux. Oui, il n'y avait pas d'école. Non, on mais c'est ça oui. Non, cela, oui. Fait,
0: ça n'avait rien de commun avec le mouvement surréaliste, par exemple. Non. Rien. On ne se rencontrait jamais. Il y a eu cette photo qui a été prise tout oui. à fait par hasard. Tout à fait par hasard. Et on ne savait même pas ce que l'autre écrivait. Ça n'avait <rire> rien de commun, en général.
1: À voix -nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Nathalie Sarraute s'entretenait avec Daniel Salnave. Réalisation, Daniel Finot. C'était le deuxième de cinq épisodes de La voix nue de Nathalie Sarraute au micro de Daniel Salnave, diffusé pour la première fois le 24 mars 1992.